0: Einfach Jule, Mein Leben in Buch und Bild. Herzlich willkommen beim Podcast über Buchbinden und Fotografieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Langzeitbelichtung. Aber was genau ist eine Langzeitbelichtung in der Fotografie? Also ich würde sagen, eine Langzeitbelichtung ist alles das, wenn man länger belichtet, als das, was man aus der Hand halten kann. Also wenn ich ein Foto mache, was ich aus der Hand machen kann, ist noch keine Langzeitbelichtung. Und wenn ich aber so lange belichte, dass ich es nicht mehr aus der Hand halten kann, ohne dass es verwackelt, finde ich, ist das eine Langzeitbelichtung. Das ist so ungefähr ab einem, ja, ab einem Zwanzigstel oder eine achtel Sekunde oder eine halbe Sekunde, äh, je nachdem, welche Brennweite ich habe und je nachdem, welchen Stabilisator ich habe, aber das ist ungefähr so ein Richtwirt, wo ich sagen würde, das ist eine Langzeitbelichtung. Also man braucht auf jeden Fall ein Stativ dafür oder irgendwas, wo man die Kamera ablegen kann, so dass die sich nicht bewegt während der Belichtung und das Motiv nicht unscharf wird. Genau, jetzt ist die Frage, für was brauche ich denn so eine Langzeitbelichtung? Bei mir klassisch brauche ich nachts eine Langzeitbelichtung, weil nachts ist es dunkel und da muss ich auf jeden Fall lange belichten. Das in der Zeit, wo ich belichte, eben viel oder ja das Licht Zeit hat, auf den Sensor zu kommen, deswegen belichte ich einfach länger. Ich kann aber auch zum Beispiel tagsüber eine Langzeitbelichtung machen, um bestimmte Effekte zu erzielen. Da gehört zum Beispiel mit dazu, wenn ich einen Bachlauf zum Beispiel fotografieren möchte und ich möchte, dass das Wasser so ein bisschen milchig wird und so ein bisschen, ja, so ein bisschen fließt, dann kann ich zum Beispiel eine Langzeitbelichtung machen. Oder wenn ich die Bewegung der Wolken zum Beispiel äh, fotografieren möchte, dann kann ich auch eine Langzeitbelichtung machen, wobei ich jetzt ein bisschen unterscheiden muss, was ich überhaupt fotografieren möchte. Also wenn ich einen Bachlauf fotografiere, dann reichen mir vielleicht. Ja, 10 Sekunden Langzeitbelichtung oder vielleicht auch nur 5 Sekunden. Im Gegensatz, wenn ich aber Wolken belichten möchte und das ja die die Wolken sehen möchte, dass die Wolken ziehen, dann muss ich schon mal 5 Minuten belichten zum Beispiel. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, wie schnell die Bewegung von dem ist, was ich belichten möchte. Ich kann zum Beispiel, wenn ich einen äh, ein Gebäude fotografieren möchte, zum Beispiel ein Bahnhofsgebäude, und da sind Menschen, die bewegen sich davor und ich möchte die weghaben. ich möchte nicht, dass man die sieht. Die Voraussetzung ist allerdings, dass die Menschen sich bewegen. Ähm, dann kann ich vielleicht da auch fünf Minuten belichten und kann dann sagen, okay, ähm, durch die Langzeitbelichtung und die Bewegung der Leute werden die unsichtbar. Das ist zum Beispiel auch was, für was ich eine Langzeitbelichtung nutzen kann. Sonst kann ich eben zum Beispiel auch, ähm, ja, wenn ich Lichtspuren mache in der Nacht, man kann zum Beispiel auch eine Autobahnbrücke und kann dort eine Langzeitbelichtung von den Autos machen dann sehe ich die Lichtsporen von den Autos, wenn die da fahren. Oder zum Beispiel beim Gewitter, könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, den Blitz, wenn man den Blitz am Himmel sieht. Da kann man auch eine Langzeitbelichtung machen und dann sieht man, wenn der Blitz hoffentlich nirgendwo einschlägt, sondern am Himmel da zu sehen ist. Also es gibt verschiedene Situationen, wo es Sinn macht, beziehungsweise einen Effekt gibt oder ich was darstellen möchte, Bewegung und eine Langzeitbelichtung machen möchte. Jetzt hängt es so ein bisschen davon ab, ob ich tags oder nachts eine Langzeitbelichtung mache. Nachts brauche ich meistens keine Hilfsmittel. Da reicht mir ein Stativ, da reicht mir die Kamera und ein Objektiv. Und ähm, da ergibt es sich ja durch die Dunkelheit, dass ich da lange belichten muss. Wenn ich aber tags eine Langzeitbelichtung mache, dann ist der Tag sowieso schon hell. Und wenn ich jetzt tagsüber ohne Hilfsmittel zehn Sekunden belichte, hätte ich ein weißes Bild dem nichts drauf ist, sondern nur weiß. Aber es gibt ja Bilder, wo man auch tagsüber Wolken fotografieren will zum Beispiel, wenn man schön weiße Schäfchenwolken hat und ich will, dass die ziehen, dann kann ich einen sogenannten nd filter vorne drauf machen. Das ist eigentlich so wie eine Sonnenbrille, oder so also eine Schweißerbrille für die Kamera und kann dann sagen, jetzt wird es abgedunkelt und diese Zeit, was der Filter abdunkelt, kann ich wiederum länger belichten. Diese ND-Filter, neutral-dichte Filter heißen die, gibt es in verschiedenen Varianten, gibt es verschiedene Hersteller, ähm, es gibt verschiedene Stärken, um je nachdem, was ich fotografieren möchte, auch den richtigen dafür habe. Ähm, das erkläre ich gleich mal. Ich kann mal sagen, was es für verschiedene Filter gibt. Es gibt einfach so Schraubfilter, die schraubt man vorne aufs Objektiv drauf. Da gibt es vielleicht noch zu sagen. Jedes Objektiv oder die verschiedenen Objektive haben verschiedene Durchmesser vorne, wo man den Filter drauf macht. Ähm, ich habe das immer so gemacht, dass ich Filter für das größte Objektiv, also für das Objektiv mit dem größten Durchmesser vorne, dass ich da den Filter gekauft habe. Und dann gibt es so Step-Up- und Step-Down-Ringe, wo man dann einfach von einem kleineren Objektiv diese step abringe drauf macht und dann den großen Filter drauf macht. Das war einfach die Lösung, um nicht für jedes Objektiv extra Filter kaufen zu müssen. Diese äh, Schraubfilter, die gibt es auch für relativ wenig Geld, ähm, meistens auch oder gibt es auch gebraucht. Wenn man sich das einfach mal ausprobieren will, kann man das für kleines Geld ähm, kaufen und kann dann mal schauen, ob einem das überhaupt liegt, so eine Langzeitbelichtung. Das hatte ich anfangs auch so gemacht. Und dann habe ich gesehen, okay, das macht mir Spaß. Ich brauche das oft in der Landschaftsfotografie. Ähm, ja, braucht man das sowieso ein bisschen öfter. Dann habe ich mir so Steckfilter gekauft. Da gibt es so einen Filterhalter, auch wieder mit verschiedenen Step-Up-Ringe, wo man dann ähm, für die verschiedenen Objektive hernehmen kann. Und dann kommt der Filterhalter drauf. Und dann sind das so Einschubfilter. Das sind im Prinzip so Glasplatten eben mit verschiedenen Stärken. Und kann dann das einfach in den Filter vorne einschieben. Ist halt vom Handling her besser äh, oder geht schneller. Macht es ein bisschen einfacher, wenn man nicht mit kalten Fingern irgendwie in Norwegen am Fjord steht und da versucht, ähm, irgendwelche Filterringe oder Filter aneinander, die aneinander geschraubt sind, auseinander zu kriegen. Ähm, das ist einfach vom Handling ein bisschen besser. Allerdings sind die natürlich auch ein bisschen teurer. Dann gibt es noch so Filter, die macht man direkt auf den Sensor oder direkt ins Objektiv rein. Da habe ich allerdings keine Erfahrung dazu und kann da gar nicht so viel dazu sagen. Genau. So, dann gibt es natürlich verschiedene Hersteller. Ähm, da kann man auch mal gucken, was es da so gibt. Ja, es, wahrscheinlich hat jeder, natürlich hat jeder Hersteller das Beste, ähm, aber da kann man einfach mal gucken, was es da so auf dem Markt gibt und für was man sich dann entscheidet. Wenn man das öfter macht, dann macht es auch Sinn, diese Schubfilter, beziehungsweise gibt es Neuerdings jetzt auch Magnetfilter. Da hat man dann den Filterhalter, der ist magnetisch und macht einfach die Ringe dann vorne drauf. Ist natürlich noch einfacher. Muss man natürlich auch bezahlen. Und von, den, äh, von der Filterstärke ist es so, es gibt verschiedene Stärken für den Filter, um verschieden lange belichten zu können. Also wenn ich tagsüber belichte und ich möchte zum Beispiel einen Wasserfall belichten, dann brauche ich ja 10 Sekunden oder 5 Sekunden Belichtungszeit, wenn ich aber ziehende Wolken belichten möchte, dann brauche ich vielleicht 5 Minuten Belichtungszeit. Und um da jetzt hinzukommen, gibt es verschiedene Filter. Ähm, was man auch machen kann, ist die Filter zu kombinieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 5 Minuten Belichtungszeit brauche, dann nehme ich zwei Filter, nämlich meistens den 1000er und den 64er und schalte den quasi hintereinander und kann so lange belichten. Wie lange man belichtet, mit welchem Filter und mit welcher ähm, Zeit, da gibt es Apps, die funktionieren so, dass man im Prinzip ein Bild macht ohne Filter und sagt, was die Belichtungszeit ist. Und dann gebe ich mit ein, ich habe den und den Filter, wie lange ist denn dann meine Belichtungszeit? Und so kann ich mit der Belichtungszeit ohne Filter mal schauen, habe ich jetzt ein, äh, weiß ich nicht, ein Hundertstel und ich habe den und den Filter, dann kann ich fünf Minuten belichten. Wenn ich jetzt aber nur zweieinhalb äh, Minuten belichten will, dann muss ich mal gucken, ich brauche ein Fünfzigstel oder so. Also ich kann anhand der Belichtungszeit ohne Filter, kann ich regulieren, wie lange ich mit den Filtern dann fotografiere. Das kann ich ja dann über die Blende bzw. über die ISO auch noch mitsteuern. Aber ich mache es immer so, ich überlege mir natürlich vorher, was will ich haben. Will ich eben die Wolken, dass ich eher fünf Minuten belichte oder will ich den Wasserfall, dass ich eine halbe Sekunde belichte? Und dann schaue ich immer, welche Filter ich nehme. Es gibt ähm, einen ND 8, einen ND 64, einen Ende 1000 und ich glaube mittlerweile Ende 10.000 oder sowas. Ähm, und je höher die Zahl, desto dunkler ist quasi der Filter und ich kann wieder länger belichten. Also ich kann natürlich, wenn ich einen dunkleren Filter habe, muss ich länger belichten oder kann ich länger belichten, wie wenn ich einen nicht so dunklen Filter habe. Also ich meine, ist irgendwie auch logisch. Wenn ich eine Sonnenbrille aufsetze, dann sehe ich noch mehr, wie wenn ich fünf Sonnenbrillen aufsetze. Dann sehe ich nämlich irgendwann gar nichts mehr. Und so lang kann ich dann wiederum belichten, sodass mein Bild dann die richtige Helligkeit bekommt. Genau. Jetzt erkläre ich euch noch kurz, wie ich da vorgehe. Ähm, nachts zum Beispiel ist sowieso dunkel. Das heißt, da brauche ich gar keinen Filter. Da macht die Kamera auf Stativ. Wird die Belichtungszeit eingestellt und dann mache ich meistens so, dass ich mit zwei Sekunden, fern aus, äh, zwei Sekunden Selbstauslöser die Kamera betätige und so wird da nichts verwackelt und dann macht die Kamera das Bild. Und wenn sie fertig ist, ist mein Bild im Kasten. Tagsüber, wenn ich eine Langzeitbelichtung mache, dann schaue ich erstmal, bei der Landschaft habe ich irgendwie was zwischen ja, Blende 8 und 11. Dann gucke ich mal, auf welche Be Belichtungszeit ich komme und dann schaue ich okay ich habe jetzt Wolken ich möchte mal fünf Minuten belichten was ist denn so die Belichtungszeit wenn ich jetzt diesen beiden Filter kombiniere und dann schaue ich ah okay ich brauche äh, weiß jetzt nicht müsste ich mal auf der App gucken aber ich brauche irgendwie ein ein 200 als Ausgangsbelichtungszeit ohne Filter und dann stelle ich einfach meine Blende so ein ähm, Kombination aus Blende und ISO dass ich aus dem 200 auf den 200 komme und nehme dann eben die Filter, die ich dafür brauche, um dann auf fünf Minuten zu kommen. Mit dem Fokus ist es mir ja ist es ein bisschen so, dass je mehr ich Filter ich drauf mache, dann findet ihr den Autofokus nicht mehr. In der Landschaftsfotografie fotografiere ich meistens sowieso äh, manuell. Bei meinen 15 mm geht es gar nicht anders, weil es nur ein manuelles Objektiv ist. Aber ja, ich ich mache den Fokus, den stelle ich manuell ein und wenn ich dann nichts mehr am Fokus verändere Verändert sich der Fokus ja nicht. Das heißt, ich stelle den Fokus erstmal ohne Filter ein, dann mache ich die Filter drauf und wenn ich dann nichts mehr verende, dann stimmt der Fokus ja und ich kann mich einfach nur noch um die Belichtungszeit kümmern. Jetzt ist es so, dass es bei manchen Kameras, ich habe ja, ähm, ich habe ja diesen, also 30 Sekunden kann ich quasi an der Kamera einstellen und danach kommt der Balb-Modus. Und für den Balb-Modus gibt es verschiedene Sachen. Entweder ähm, das hängt es so ein bisschen vom Kameramodell ab. Ich drücke dann zweites Mal drauf, also einmal um auszulösen, beginnen, und einmal um, au oder um, um die Auslösung zu stoppen. Das funktioniert allerdings nicht bei jeder Kamera. Bei manchen braucht man einen Fernauslöser. Den steckt man an die Kamera an und kann dann sagen: Okay, ähm, ich möchte zwei, drei, vier, fünf Minuten belichten und kann es dann über den Timer machen. Manche Kameras können sich zum Beispiel mit einer Kamera-App verbinden am Handy wo ich dann über das Handy auslösen kann, so mache ich es meistens. Und kann dann sagen, hier, fünf Minuten belichten, stell den Timer, belichte fünf Minuten. Oder manchmal gibt es auch ähm, bei manchen Marken so einen Timer innerhalb der Kamera. Das bedeutet, ich kann dann einfach da den Timer stellen und nach fünf Minuten ist das Bild dann abgelaufen und fertig. Genau. Und ähm, ganz wichtig ist zum Beispiel bei der Langzeitbelichtung den Bildstabi auszumachen weil die Kamera steht ja still auf dem Stativ und der Bildstabi will was ausgleichen, was nicht zu ausgleichen ist und das Bild wird unscharf. Deswegen ähm, Bildstabi aus bei Langzeitbelichtung, sowohl tags als auch nachts. Grundsätzlich bei Langzeitbelichtung, wenn die Kamera auf dem Stativ steht, Bildstabi aus und ähm, dann passiert da schon mal nichts. Und beim Stativ, beziehungsweise wenn man die Kamera irgendwo hinstellt, halt gucken, dass die nicht wackelt. ja. Also stabiles Stativ, und schauen, wenn es Wind hat, zum Beispiel, runter auf den Boden, Stativ beschweren oder Bohnensack oder die Kamera auf, ein, auf eine Mauer stellen oder sonst irgendwas und gucken, dass die sich während der Langzeitbelichtung nicht bewegt. Genau. Ja, das ist so, was es zur, oder was ich zur Langzeitbelichtung zu sagen habe. Ähm, ist mir heute eingefallen, weil heute Morgen habe ich wieder ein paar Langzeitbelichtungen gemacht. Und es ähm, macht auf jeden Fall riesen Spaß. Und es entschleunigt so ein bisschen. Wenn man mal so, ja, eine Minute, zwei Minuten, fünf Minuten auf ein Bild warten muss, dann steht man in diesen fünf Minuten da und macht einfach nichts anderes, wie die Landschaft zu beobachten, das Licht zu beobachten. Und das finde ich auch ganz wichtig, auch mal als Fotograf, nicht nur hier ein Bild, da ein Bild, hoch, runter, stativ, Vordergrund, was auch immer, sondern einfach sich mal Zeit nehmen, sich hinzustellen, durchzuatmen und sagen, okay, jetzt schaue ich mir mal fünf Minuten lang die Landschaft an, wie der Himmel sich verändert. Deswegen bin ich eigentlich ganz großer Fan von Langzeitbelichtung und ähm, der Effekt ist natürlich auch riesen cool. Und ich bin gespannt. Habt ihr schon mal eine Langzeitbelichtung gemacht? Oder seid ihr auch Fan davon? Welche Filter nutzt ihr? Schreibt mir gerne mal Feedback, gerne auch eine Bewertung. Sonst findet ihr mich über Instagram oder auch per E-Mail und ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Dann ganz lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für diese Woche von meinem Podcast Einfach Jule, mein Leben in Buch und Bild. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Neue Folgen gibt's immer montags.